0: último capítulo da série de Juízes, eu sou daquela época que quando tinha o último capítulo da novela, vocês lembram, que o Brasil parava, ainda para né, tem umas novelas aí que fazem sucesso ainda né, eu sou da época do Rei do Gado, (risos) então hoje é o último capítulo, Vai, vai envolver alguns capítulos, por isso vai ser um panorama do final de Juízes, então você pode já abrir a sua Bíblia do livro de Juízes, nós vamos ver depois de sanção, domingo passado foi sanção. vai ser a partir do capítulo 17, deixe sua Bíblia aberta. Vou dar um panorama do que aprendemos, qual foi a principal lição do livro de Juízes, eu espero que você tenha captado, qual foi a mensagem central de Juízes, Você se lembra que Deus libertou o povo de Israel, Lá no Egito, libertou os israelitas através de Moisés Moisés traz o povo até a terra prometida E quem conquista a terra é quem, gente? Josué Josué conquista a terra, mas na época de Juízes Ainda tem algumas terras a serem conquistadas Então Deus orienta o povo, conquistem essas terras Para vocês não viverem entre o povo idólatra Mas o povo não faz o que Deus manda o povo faz justamente ao contrário, eles fazem alianças idólatras, se afastam de Deus, e esse é o grande problema do livro de Juízes, os inimigos vão entrando, vão entrando, e quando a gente vê o final do livro, o povo de Deus parece um povo pagão, parece um povo que não conhece Deus, então, Deus, mesmo diante de todo esse cenário, Deus não desiste do seu povo, Deus manda os juízes, nós vimos os doze principais juízes, que Deus enviou para o seu povo, para libertar o povo da idolatria, então é interessante que o povo foi libertado da escravidão do Egito, mas acaba se escravizando de novo, por suas próprias ações, pela sua própria postura de fazer aliança com a cultura pagã, quero deixar um recado importante no livro de juízes, o livro de juízes tem muita guerra, tem muito sangue, tem muita batalha e pode parecer que Deus é a favor de uma guerra sangrenta, pode ficar parecendo que Deus dá liberdade para a gente guerrear em nome dele, será que isso é verdade? Será que a Bíblia ensina que podemos eliminar os infiéis? Trazendo para os dias de hoje, será que a Bíblia ensina que juízes é uma justificativa para travar uma batalha entre o bem e o mal, uma batalha sangrenta, não, a resposta é um sonoro, não, olha só, o propósito da missão de Deus em juízes, era derrubar os ídolos, Deus queria libertar o povo de Israel dos ídolos, da, da idolatria, a guerra não é uma expansão imperialista, importante isso, Deus não quer avançar o território para criar um império. O importante desse detalhe é, é perceber que Deus não manda o povo de Israel escravizar os inimigos, nem saquear o povo inimigo, Deus quer acabar com a idolatria no meio do seu povo. E a expulsão dos inimigos, meus irmãos, era uma prova que o povo não era virtuoso, mas era uma prova que eles eram fracos espiritualmente. Deus está cuidando deles, eliminando os inimigos, porque eles são fracos, Israel ainda é um povo fraco em informação, e Deus cuida deles, tem uma uma autora, que ela ela colabora com a gente nessa, nessa reflexão, e ela cita algo muito interessante, que ela cita algo que ela descreve como intrusão ética, Deus age em juízes com uma intrusão ética, o que isso quer dizer? Deus, o juiz de tudo e de todos, pode aplicar sua justiça sobre essas pessoas agora, está falando de juízes, em vez de esperar pelo último dia, portanto o julgamento futuro se introduz no presente, que interessante, isso não é totalmente incomum, pois as bênçãos do Evangelho também são intrusões de graça futura no presente, é isso que Deus faz em juízes, ele entra na história, ele intervém na história para julgar o povo em juízes, nós temos que lembrar que Deus é o dono da história, Deus inventou o tempo, o tempo está em suas mãos, e ele entra no tempo, e se ele quiser julgar hoje mesmo, ele julga, e o exemplo que ela faz é a relação com a graça, a graça já está disponível para nós também, nós vivemos um tempo de intrusão da graça nós não merecíamos, mas recebemos graça de Deus, então é bom lembrar, juízes é um tempo que Deus está atuando na história, Deus não deixa nada impune, então o final de juízes, nos últimos capítulos, a partir de 17, 18, 19, 20 e 21, nós vamos ver o final dos 12 juízes, e o autor vai enfatizar como o povo de Deus, mas se assemelha como um povo pagão, como eu já disse, meus irmãos, quando o povo de Deus, não obedece os mandamentos do Senhor, esse povo no final das contas, não sabe quem Deus é, não sabe para que existe, e não respeita quem vive ao seu redor, essa é a consequência, quando não respeitamos, não conhecemos os mandamentos de Deus, não conhecemos a Deus na sua totalidade não conhecemos a nós próprios, e não conhecemos, não respeitamos, as pessoas que moram ao nosso redor, vocês lembram do mandamento que Jesus resumiu, lá em Mateus 22, que Ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amará o próximo, como a si próprio, a si mesmo, Ele está resumindo os mandamentos, você ama a Deus, você ama a si próprio, e ama os outros, é exatamente nisso que os israelitas fracassam, eles não amam a Deus, eles não amam a si mesmos, e eles eles não amam ninguém ao seu redor, esse é o resumo do final de Juízes, tem semelhança será com os dias de hoje? Muitas né, então nós vamos ler, nós vamos ver aqui, como os israelitas mostram o seu desprezo a Deus, a si próprio e a seus irmãos, então são dois estudos de caso nessa noite, são dois estudos que eu vou focar aqui nesse final de Juízes, o primeiro está em Juízes 17, abra aí sua Bíblia em Juízes 17, verso 1 ao verso 6, é o self-service do Mica. vamos ver o que isso quer dizer, Acompanhe a leitura da Palavra de Deus, Juízo 17, verso 1 até o verso de número é, 6 primeiro, tá bom? Acompanhe comigo, Juízo 17, Palavra de Deus diz assim, Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse a sua mãe, os mil e cem ciclos de prata que te foram tirados, por, cu, por cuja causa deitava as maldições, e de quem também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu tomei, então lhe disse a mãe, bendito do Senhor seja o meu filho, assim restitui os mil e cem ciclos de prata, e a sua mãe que disse, de minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor para o meu filho, para fazer uma imagem de escultura, e uma fundição de sorte, que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou duzentos ciclos de prata e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve em casa de Mica. E assim esse homem, o Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote, grave bem o verso 6, naqueles dias, não havia rei em Israel, cada qual, fazia o que achava mais reto, Senhor nos abençoa nessa noite, através da tua palavra, abre os corações e mentes, obrigado pelo teu povo, que está presente aqui hoje, que veio para o culto hoje, de cultuar, por isso Senhor, nos abençoa com a Tua voz, nos abençoa com os Teus ensinos, porque nós confiamos no Senhor, as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus que oramos, amém, amém. Se você já foi no self-service, você sabe como é um um esquema bem personalizado, você vai com o seu prato e você serve só o que você vai comer, se você quer comer só salada, você põe só salada ah, hoje eu só vou comer um pedaço de carne, você põe só carne, e você paga pelo que você vai comer, você acredita que lá no Kirguistão não existe self-service, e em vários outros países não existe esse, esse mecanismo, lá por exemplo, eu chegava com um prato, e eu falava assim, eu quero aquela carne, e eles tinham a poção certa para pôr no meu prato, eu não podia falar assim, não, eu quero só um pedacinho, não, você vai comer isso aqui não existe self-service em outros lugares, e é muito interessante esse mecanismo, né? você serve do seu jeito, você serve você mesmo, a sua comida, mas essa ideia não pode entrar de jeito nenhum no cristianismo, (risos) na religião do Senhor para nós nós não podemos pegar elementos do cristianismo e fazer uma religião caseira, do meu jeitinho, que eu mais gosto, Ah, eu só gosto de salmos, eu só vou ler salmos, não dá certo, não dá certo, e o que o Mica faz, não dá certo, olha o que aconteceu na história do Mica, ele rouba o dinheiro da sua mãe e ao ouvir as maldições que a mãe estava lançando sobre o ladrão, ele fala, opa mãe fui eu que peguei, eu estou te, te devolvendo, <risos> ele devolve o dinheiro para a mãe, para não receber a maldição da mãe, quando a mãe recebe o dinheiro de volta, ela fica muito agradecida, e ela fala que com aquele dinheiro, ela vai ofertar, é, oferecer para produzir um ídolo, não tem cabimento o povo de Israel fazer isso, para conduzir um ídolo, para agradecer o dinheiro devolvido, ela produz um ídolo. É um absurdo o que a mãe do Mica está fazendo. Meus irmãos, vocês já se perguntaram, por que afinal de contas Deus proíbe fazer imagens dele? Você já parou para se perguntar? Por que, que Deus proíbe fazer imagens? É só uma imagem, tem umas imagens tão bonitas, né? tão bem trabalhada, Por que, que Deus orienta o seu povo, está nos mandamentos do Senhor, não façam imagem de escultura nenhuma, representando a minha imagem, o Timotequeira nos ajuda a responder essa pergunta, ele diz, o motivo é que o retrato geralmente, sequestra as emoções, e leva-as em uma única direção, mostrando Deus em um único aspecto do seu ser, está aí o problema da imagem, a imagem fica só em um aspecto do Senhor, se você já foi na igreja católica, eu já vi uma cena muito interessante, tinha uma imagem lá, eu fui na missa com o meu avô, eu fiquei observando, achei tão interessante, estava lá o Jesus crucificado, que imagem que traz o Jesus crucificado, gente? Dor sofrimento, derrota, e eu vi lá a senhorinha indo na, na imagem, ela tocou nos pés assim, naquela escultura, e ela chorava nos pés assim, da escultura, e eu vi o sofrimento dela e falava assim ó, coitadinho, <risos> porque a imagem direciona o fiel a, uma, a um único aspecto, Ele sofreu, mas a cruz é a sua vitória, (risos) a cruz de Cristo é vitória, a morte dele tem cheiro de vida, e a escultura rouba o significado das escrituras, é muito mais que uma morte, é muito mais, então por isso Deus fala, não faça imagens, e aqui o povo de Juízes está totalmente imerso no paganismo, pegaram o dinheiro, o Mica pegou o dinheiro e fez as suas imagens, o Mica cria uma religião caseira, ele ergueu o seu próprio santuário para adorar de acordo com a sua conveniência e ainda consagrou seu filho como sacerdote, ele é da tribo de Efraim, ele faz tudo errado, ele não consulta ninguém, ele cria uma casa de deuses, é isso que o Mica faz é isso que ele faz, o Keller vai contribuir mais com a gente hoje, olha só o que ele fala, a fé do povo de Deus é uma fé revelada, guarde esse esse atributo, essa definição, Deus se revela em sua palavra, nós não descobrimos por meio de raciocínio ou experiência, em resumo Deus manda, adore-me como sou, não como você quer que eu seja, adore-me como o meu coração orienta, e não como o seu coração deseja, é forte isso, isso quer dizer que a Bíblia orienta uma maneira de encontrarmos a Deus, existe uma maneira de nos achegarmos a Deus, Deus orientou o povo é através da palavra do Senhor… É através de um relacionamento do Senhor Não é invenção dos homens O que acontece do, com esse santuário do Mica? Essa religião caseira No capítulo 18 Conta um pouco, eu não vou ler tudo, mas eu quero ler com vocês Capítulo 18, verso 1 e 2 Olha o que vai acontecer naqueles dias não havia rei Israel, olha como o autor está frisando, não tinha rei Israel, ou seja, estava uma bagunça, e as tribos dos Danitas, ou seja, a tribo de Dan, buscava para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança, enviaram os filhos de Dan, cinco homens, dentre todos da sua tribo, Homens valentes de Zorá e de Estaol A espiar e explorar a terra E lhe disseram, e de explorar a terra Chegaram então à região montanhosa de Efraim Até a casa de quem? Do Mica E ali pernoitaram O povo de Dan, os Danitas Eram bem parecidos com o povo de Efraim Idólatras Um povo pagão eles desobedeceram a Deus e agora eles estão aí vagando, procurando herança para eles. Já era para eles terem derrotado os inimigos. Estamos no final do livro de Juízes e eles não têm herança ainda. E eles estão vagando. Onde será que eu posso ficar? Eles acham o Mica. A história vai contar que quando eles vê, quando eles vêm o tempo do Mica, tudo lá prontinho, bonitinho que que eles fazem? Uf, eles roubam tudo, (risos) eles roubam todos os deuses fabricados do do Mica, e levam para uma cidade chamada Laís, lá em Laís, eles matam todos os moradores, queimam toda a cidade, e se instalam lá em Laís. Esse é o retrato do final de Juízes, meus irmãos o Mica rouba sua mãe, vem outra tribo e rouba o Mica, um comércio de paganismo, esse é o retrato final, e é isso que o pecado faz entre nós, o pecado geralmente meus irmãos, nos torna o quê? Vazios, nós vivemos pisando uns nos outros, como o Mica foi pisado pela tribo de Dan, aqui no capítulo 18, mas afinal ele roubou sua própria mãe antes que os danitas aparecessem e roubassem o que era seu, essas pessoas elas não fazem escolhas, elas são apenas levadas pelo seu desejo de poder e de lucro, por seus medos, pela sua raiva, cada um de nós corre o risco de ser igualmente banal, vazio e desinteressante se insistimos em domesticar Deus. E torná-lo banal, é isso que acontece, quando eu sirvo a Deus só do meu jeito, é um assalto à vida em comunidade, a vida que Deus quer que a gente viva, é uma vida vazia, é uma vida de pecado, então esse caso número um, mostra para nós a maneira desonrosa que Israel trata o seu Deus é isso que fala nesse primeiro caso aqui, capítulo 17 e 18, mas vamos para o segundo caso, o segundo caso é bem parecido com o um filme de terror, se está na escritura meus irmãos, é porque é a palavra de Deus, é palavra de Deus, é para a gente ler isso aqui, e para a gente ter uma angústia mesmo, de ver como o pecado nos destrói, então convido você a ler esse trecho comigo E aí meditando, tá bom? Agora então vamos ao capítulo 19 Juízes 19 A partir do verso 1, acompanha a leitura da palavra Juízes 19 diz assim Mais uma vez ele começa Naqueles dias em que não havia rei em Israel Houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concumbina de Belém de Judá. Porém, ela, aborrecendo ele, o deixou e tornou para a casa do seu pai em Belém de Judá. E lá esteve os dias de uns quatro meses. O seu marido, tendo consigo o seu servo e dois jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa do seu pai Este quando o viu, saiu alegre e recebê-lo O seu sogro, o pai da moça O deteve por uns três dias em sua companhia Comeram, beberam e o casal se alojou ali No quarto dia madrugaram e se levantaram para partir Então o pai da moça disse ao seu genro Fortalece-te com um bocado de pão e depois partireis assentaram-se pois, e comeram ambos juntos, e beberam, então disse o pai da moça ao homem, peço-te que ainda esta noite queiras passar aqui, e se alega o teu coração, contudo o homem levantou-se para partir, porém o seu sogro, instando com ele, fez pernotar ali, verso 8, madrugando ele ao quinto dia para partir, disse o pai da moça, fortalece-te, Des, é, detende-vos até o do dia, e ambos comeram juntos, então o homem se levantou para partir, ele e a sua concumbina e o seu moço, e disse-lhe, seu sogro pai da moça, eis que já daqui o dia, a tarde vem chegando, peço-te que fique aqui essa noite, vai-se o dia acabando, passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre, amanhã de madrugada, levanta-vos a caminhar e ide para a vossa casa. Porém, o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém, e comeu ele e com ele os dois jumentos é, albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se adiantado ao declinado-se dia, disse o moço ao seu senhor: Caminhai agora e retiremos-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passamos ali a noite. Porém, o seu Senhor disse: Não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passamos até Gibeá. Disse mais seu moço: Caminha e cheguemos a um daqueles lugares, e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante, caminharam, e o sol se lhe pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim retiraram-se para Gibeá, a, a, a fim de nela passarem a noite, entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os acolhesse em casa, para ali pernoitarem, eis que ao anoitecer, vinha do seu trabalho no campo, um homem velho, era este da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá, porém os habitantes do lugar eram benjamitas, enquanto erguei dos olhos, o velho olhos, viu na praça da cidade estes viajantes, e lhe perguntou, para onde vais e da onde vens? Ele lhe respondeu, estamos viajando de Belém de Judá, para longe da região montanhosa de Efraim, de onde sou, fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa… Ainda que a palha e passe para os nossos jumentos, e também põe vinho para mim. E para a tua serva e para o moço que vem comigo, os teus servos, de coisa nenhuma falta. Então disse o velho: atenção pessoal, Pai seja contigo. Tudo quanto te e a faltar, fica a meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. Verso 21, levou para a casa do teu pasto os jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam, até aqui, meus irmãos, o que está acontecendo aqui nessa história? Muita coisa, primeiro, é um levita, a história de um levita, um levita supostamente é alguém que foi separado para o trabalho de Deus, para o trabalho santo, e esse levita, o texto não fala, ele arranja uma concumbina, o que é uma concumbida, é uma mulher que é posse desse Levita, ele a possui, não é a mulher dele, essa mulher é tratada como uma propriedade para Levita, e o texto fala que essa mulher aborreceu ele, deu algum tipo de prejuízo para ele, e ela vai embora de casa, volta para casa de seu pai, em Belém de Judá, esse homem então, esse Levita vai atrás da mulher… Naquela época uma mulher que fugia de casa Merecia a morte <risos> E é por isso que quando ele chega em casa O pai dela trata ele super bem Fica aqui, só. So. Dorme mais uma noite aqui E não vai embora não Dura cinco noites lá O pai dela fica aqui O pai dela quer agradar o Levita Para que o Levita não faça mal nenhum para sua filha O pai quer, quer se livrar de qualquer tipo de problema, né? Mas então, na quinta noite, o levita finalmente consegue ir embora. Vocês viram que o texto fala aqui de Jerusalém? O servo do levita queria ficar em Jerusalém. Mas Jerusalém ainda, ainda é terra estrangeira. Que interessante, né? Jerusalém não foi conquistada ainda. É gente idólatra lá ainda. Por isso, o levita não quis ficar em Jerusalém. Ele parte para Gibeá vamos ficar entre os nossos irmãos, vamos ficar com nossos irmãos lá em GBA. lá nós vamos ser bem recebidos, não é o que acontece, começa a ficar estranha a história, eles chegam na praça e não tem ninguém na praça, parece aqueles filmes quando você chega numa praça, o personagem chega na praça, você ouve até o vento assim, né… Uf, Aquela coisa, o que está que acontecendo aqui? Parecia uma cidade deserta E parece um homem velho, um senhor de idade Ele olha aquela cena na praça, aqueles viajantes na praça E ele fala, o que, que vocês estão fazendo aqui na praça? O Levita responde, nós estamos de viagem Eu tenho mantimentos aqui, estou com a minha concumbida, meu servo Mas ninguém me recebeu e aquele homem fala assim: não fica na praça, pelo amor de Deus, fica lá comigo. O que esse homem está escondendo, gente? O que acontece nessas praças, dessas cidades? Praça até hoje não é um lugar muito seguro, né? Impressionante como as nossas praças públicas não são lugares seguros até os dias de hoje. É difícil você viver em uma praça bem habitada. Gente, eu vou deixar para você ler o final da história, em casa, mas o que acontece é o seguinte, homens de Beá batem na casa daquele homem, homens vadios mesmo, eles veem aquele viajante estando naquela, na casa daquele homem, eles batem na porta e falam assim, ó, eu quero o seu viajante, nós queremos abusar dele, e o, aquele homem velho, tenta proteger o levita, ele diz assim, não, não, você não vai levar eles não, mas surpreendentemente, em vez de proteger todos os levitas, ele entrega a sua filha e a concumbina, ele não protege suas mulheres, aqueles homens levam a concumbina, é uma história horrível, é isso que está acontecendo no meio do povo de Deus aquela que concumina passa a noite inteira longe de casa, o texto diz que o Levita dorme, o Levita não protege a sua mulher, na manhã seguinte aquela mulher aparece na porta de casa, praticamente morta na na porta de casa, o Levita abre a porta de casa, olha a sua mulher e diz assim, levanta e vamos embora, é horrível o texto, é do coração ficar apertado, eu não sei se você gosta de filme de terror, eu detesto, eu detesto filme de terror, porque o coração acelera, você sente que o mal está chegando, mas é incrível que a literatura aqui de Juízes, trata esse texto como um filme de terror, porque quer descrever, como os homens daquela época, tratavam uns aos outros, são as tribos meus irmãos, é a tribo de Benjamim, com um homem aqui Levita, da tribo de Efraim, e eles não se respeitam, eles matam uns aos outros, eu quero ler com vocês o final dessa história, verso 29 e verso 30, do capítulo 19, o Levita vai com a sua concubina para casa, e olha o que ele faz, chegando a casa, verso 29, Tomou um cutelo, e pegando a cocumbina, ele despedaçou por seus ossos em doze partes, e as enviou por todos os limites de Israel. Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia, nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até o dia de hoje, ponderai nisso. Considerai, falai. O autor frisa que desde a época do Egito nunca se viu tamanha crueldade. E a pergunta é: por que que esse homem, por que que esse homem, cortou o corpo da sua mulher em doze partes e enviou para as tribos de Israel? Por que que ele fez isso, meus irmãos? esse homem ele quer vingança, ele não está se importando porque ele perdeu a sua esposa, ele está aqui desejoso porque ele, per- ele perdeu a sua propriedade, E ele quer ser ressarcido, é assim que os homens tratavam as mulheres naquela época, como propriedade, ele quer vingança, e a partir do capítulo 20, a vingança começa, olha como o livro de Juiz está terminando, é horror, é um horror, o livro de Juiz termina, co- começa com um filme de terror aqui o capítulo 19, agora o capítulo 20 é vingança, as tribos se reúnem e eles querem que a tribo de, Beja- de Benjamim pague o que foi feito com aquela mulher, veja comigo o verso de número 12 do capítulo 20, eles se reúnem e dizem o seguinte, verso 12 do capítulo 20, as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim para lhe dizerem, que maldade é essa que fizeram entre vós? Dai-nos agora os homens filhos de Belial, que então Gibeá para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Ou seja, qual é a ideia? Dá os infratores para nós, nós vamos punir os infratores de Benjamim. Porque o que fizeram foi uma crueldade, mas olha a reação de Benjamim o texto termina, porém Benjamin não quis ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel, antes os filhos de Benjamin se ajuntaram vindo das cidades em Gibeá, para saírem a peleja contra os filhos de Israel, Benjamin protege os infratores e fala assim, não, nós não vamos entregar não, vai ter treta, vai ter guerra, então, por causa da morte daquela mulher, vai começar uma guerra entre irmãos, as tribos são irmãs meus irmãos, é um povo só, então meus irmãos, não é uma guerra que vai acontecer aqui, é um massacre na verdade, porque das tribos de Benjamim se juntam 26 mil pessoas, e das tribos de Israel se juntam 400 mil pessoas são 400 mil pessoas contra 26 mil pessoas, a tribo de Israel, é prati- a tribo de Benjamim é praticamente extinta, sobram apenas 600 homens, vejam comigo aí o verso de número 46 do capítulo 20, Todos os que de Benjamim caíram naquele dia, foram 25 mil que puxavam da espada, todos eles homens valentes. Porém, 600 homens viraram e fugiram para o deserto, a penha rimon, que fica, que ficaram, e ficaram lá quatro meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, passaram o fio da espada, e tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, em suma, tudo o que encontraram, e também todas as cidades que acharam, puseram fogo a vingança é tão extrema, tão sangrenta, que a tribo de Benjamim quase desapareceu, sem seitos homens sobraram, começa com terror, vai para a vingança, curiosamente, surge um problema, um problema, parece que surge um remorso, porque os, o povo das tribos de Israel, eles começam a falar assim, ah, mas a gente não pode perder um irmão, a tribo de Benjamim não pode ser extinta. Olha o verso 6 do capítulo 21, meus irmãos. Os filhos de Israel tiveram o quê? Compaixão de seu irmão Benjamin, disseram, foi hoje eliminada uma tribo de Israel. Foi eles que mataram. Foi eles que fizeram essa guerra sanguinária e começa a ter um problema que eles mesmos geraram. Meus irmãos, quando você exclui Deus diante de um problema, você também vai excluir Deus, diante de uma solução, para corrigir esse problema, eles não consultam a Deus, eles não consultam ninguém, e eles vão corrigir o problema da maneira deles, lembra do self-service? Vai acontecer aqui de novo, acompanhem comigo, como eles vão resolver os problemas, esse problema da tribo de Benjamin, quase extinta, a partir do verso de número 12 do capítulo 21. Acompanha a leitura, diz assim: o, o povo da tribo de Israel, então eles acharam entre os moradores de Javes e Liade, 400 moças virgens que não se deitaram com o homem e as trouxeram ao acampamento de Siló, que está na terra de Canaã. Vocês entenderam aqui? Eles vão raptar 400 mulheres para os 600 homens de Benjamim. Toda a congregação, pois, enviou mensageiros Aos filhos de Benjamim Que estavam na penha rimão E lhe proclamaram a paz Nesse mesmo tempo, voltaram os benjamitas E lhe deram por mulheres As que foram conservadas com vida Das de Jabes Gileade Porém, essas ainda não lhes bastaram Se você é bom de matemática Você vai, fa- vai fazer a conta Eram quantos homens? 600 Quantas mulheres apareceram? 400, falta 200, como que a gente vai resolver isso, né? eles estavam lá pensando, falta 200 ainda, então eles têm a ideia, a ideia vem de quem? Dos anciãos, dos presbíteros da época, olha o verso 16, disseram os anciãos da congregação, como obteremos mulheres para os restantes ainda, pois foram exterminadas as mulheres dos beijamitas, disseram mais, a herança dos que ficam de resto, não na deve perder Benjamim, visto que nenhuma tribo de Israel deve ser destruída, porém nós não lhe poderemos dar mulheres a nossas filhas, porque os filhos de Israel juntaram dizendo, malditos que deram, o que der mulher aos benjamitas, ou seja, eles estão no problema, como é que vai resolver isso? Quem resolve? Deus não entra na história hora nenhuma… <risos> Deus está aqui longe e eles estão resolvendo do jeito deles. Olha o verso 19. Então disseram: Eis que de ano em ano há uma solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém e para o sul de Lebona. Ordenaram aos filhos de Benjamim, dizendo: Ide emboscai-vos nas vinhas e olhai, e eis aí saindo as filhas de Siló, de Siló a dançar em rodas, saí vós das vinhas, e arrebatai dentre elas, cada um sua mulher, e id-vos a terra de Benjamim, quando seus pais e os seus irmãos vierem queixar a nós, nós lhe diremos, por amor de nós, tende compaixão deles, pois na guerra contra Joab de Leade, não obtivemos mulheres para cada um deles, e também não lhe destes, pois neste caso, ficareis culpados, Assim fizeram os filhos de Benjamim. E levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram, das rodas que dançavam, e foram-se e voltaram à sua herança. Reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então, os filhos de Israel também partiram dali, cada um para sua tribo, para sua família e para sua herança. Naqueles dias, não havia rei Israel. Cada um fazia o que achava mais reto, para resumir, (risos) entendeu Gustavo? (risos) Para resumir, para resolver o assassinato de uma mulher, eles mataram uma tribo quase inteira, para resolver o problema de 600 homens, eles raptaram mais 400 moças, faltava 200, eles foram numa festa, onde moças dançavam, e raptaram mais 200, Problema resolvido. Meus irmãos, naquele tempo Israel é o seu pior inimigo. O pior inimigo do povo de Deus é o próprio povo de Deus. Não tem mais inimigo aqui. Não tem mais os caldeus, os cananeus. Não tem mais ninguém aqui. É o próprio povo de Deus se matando. (risos) Se excluindo, se devorando. Eles são os seus piores inimigos, e a última frase do Keller para nós essa noite é muito importante, gostaria que você lesse essa frase junto comigo, esse é o erro de aplicarmos soluções humanas ao que essencialmente é um problema espiritual, o problema de Israel é espiritual, mas eles fazem soluções humanas, o problema intratável do mal, é o problema do mal que nos assola, gente, é o pecado entre nós, e o Keller continua, ele diz assim, nenhuma campanha militar, ou política governamental, resolve um problema que habita no coração humano, e brota do coração humano, eu vou repetir para nós, nenhuma campanha militar, ou política governamental, Nenhuma coisa desse tipo resolve um problema que habita e brota do coração humano. O problema do ser humano é o seu coração. O que nós precisamos? É um avivamento de fé. É um despertamento de fé em Deus. É só Deus que resolve a questão humana. Porque a raiz de todos os males é o nosso pecado. A conclusão de Juízes, meus irmãos, é perceber que se Israel precisa de um rei, nós também precisamos de um rei. O livro de Juízes mostra que temos que encontrar um rei, exatamente como Israel. Não podemos ser a nossa própria salvação, não podemos. Deus nos mostrou em juízes que precisamos de um libertador, porém no fim do livro aqui, naqueles dias não havia rei Israel, não é apenas um rei humano que Deus está falando aqui, não é um rei humano, meus irmãos, a diferença de um povo pagão para o povo de Deus, não é que um povo pagão peca e o povo de Deus não peca, a diferença é que o povo de Deus tem a graça de Deus e mesmo nesse final trágico de juiz, eu quero fazer um último exercício de você perceber a graça de Deus no meio do caos, amém, amém, Deus está aqui agindo no meio do caos, e para terminar eu quero pegar umas palavras emprestadas do pastor Emílio Garofalo Neto, um pastor presbiteriano lá de Brasília, e ele comentando juiz, ele diz assim, se Juízes foi escrito na mesma época do rei Davi Tem essa grande chance Esse livro serve para alertar o povo de Israel Sobre o quê? Vejam bem o rei que vocês vão escolher Juízes é um grande alerta para Israel Vejam bem o rei que vocês vão escolher Então, vocês se lembram do primeiro rei de Israel? Vocês lembram? Qual que era o nome dele? Saul. Saúl era impressionante, né, gente? O Saúl tinha uma aparência impressionante, qual que era a tribo do Saúl? Benjamim quem conhecia o passado de Benjamim sabia como poderia ser o reinado de Saúl e a gente sabe que Saúl fez cada bobagem, não é? depois de Saúl vem outro rei, de uma outra tribo quem é o próximo rei? Davi, qual que é a tribo de Davi? Judá, é outra tribo Ai, agora é Davi Davi é um homem segundo o coração de Deus Davi vai reinar Davi é o homem que traz paz para Israel Conquista tudo Mas Davi faz cada bobagem <risos> Cada bobagem O que, que você acha então do filho de Davi? Salomão O rei mais sábio que já passou entre nós. É Salomão então, Salomão que vai reinar entre nós. Salomão não foi exemplo para nós em muitas coisas. Pois é, nós precisamos de um rei. Mas não é um rei humano, simplesmente humano. É um rei muito mais que humano. Então nós precisamos ver a ação de Deus... Agindo biblicamente, quando a gente vê Deus agindo, a gente começa a ver que o que precisamos é somente de Deus mesmo entre nós, mais um exercício com vocês, eu estou vendo que vocês estão animados, vocês se lembram de um povo chamado de Moabitas, vocês se lembram dos Moabitas? Moabe, Moabe é gerado da relação das filhas de Ló com seu próprio pai Nasce Moabe, <risos> Ou seja Os Moabitas são gerados Do incesto De um pai com a sua filha Mas eu quero que você leia agora O próximo versículo que vem Depois de Juízes Olha a sua Bíblia, vem o que? Vem qual livro depois de Juízes, gente? Ruth, eu quero que vocês leiam Eu não vou ler não, vocês leem em voz alta Primeiro verso de Ruth, lê para mim por favor opa, vocês viram, foi no tempo de juízes, a história não acabou não, <risos> o caos que termina juízes, assassinato, uma tribo quase extinta, não tinha rei Israel, aí entra Ruth, tem alguém lá de Judá que vai morar na terra de Moabe, uma terra que foi gerada, que começou tudo errado, a história é toda errada, mas se a gente conhece o livro de Ruth A gente vai ver que o livro de Ruth É esperança para nós Lá no meio dos Moabitas Tem uma mulher chamada Ruth <risos> Uma mulher que não faz parte lá da tribo de Judá Uma mulher gentia, mas ela é uma escolhida Ela é uma eleita de Deus E no meio dessa bagunça aqui de juízes A Ruth vai surgir E ela vai ser antepassada de quem? De Davi E consequentemente do nosso rei Jesus Você percebe a ação graciosa de Deus No meio do caos? Gente, nós precisamos perceber que As histórias ruins acontecem Mas Deus não perdeu o controle de nada E Ele continua atuando na história Ele mostra o livro de Juízes Que Ele é o rei que governa se prepare, Ruth é a nossa próxima série de mensagens, porque no meio dessa confusão de juízes, nós vamos celebrar a esperança do livro de Ruth, amém meus irmãos? Então, no meio do caos do pecado, Deus salva gentios como Ruth, Ele conserva homens como Boaz, vocês viram o final aqui de juízes? Os homens não prestam, os homens são péssimos, os homens negam a Deus, negam a si mesmos, não respeitam ninguém, mas vai vir o Boás, vai vir o resgatador, a esperança está entre nós meus irmãos, Deus reina, Ele já reina, e Ele mostra em Ruth, que a esperança está entre nós, há um Deus que trabalha nas trevas, costurando com luz a nossa história há um Deus que trabalha nas trevas, porque para Ele luz e trevas é a mesma coisa, e Ele costura com luz a nossa história, para você ir para casa hoje cheio de esperança, o nosso Rei é o melhor Rei de todos, o nosso Cristo não usou de engano como Eude. Eúde, lembra do Eúde com a sua espadinha? Cristo não precisou de ajuda como Débora e Baraque, O nosso Cristo, nosso rei, não demonstrou ambição desmedida como Gideão. O nosso Cristo não demonstrou uma impulsividade descontrolada como Jefté. O nosso Cristo não demonstrou fraqueza sexual como Sansão. Nós precisamos de um rei sem sombras. O nosso rei é único, poderoso, perfeito, santo. Nós precisamos de um rei e ele existe... Ele vive, Cristo reina, amém e amém, que essa seja a nossa esperança, amém e amém. Na noite de hoje, eu quero terminar nosso culto cantando, cantando uma canção de esperança, celebrando como o nosso Senhor vive e reina entre nós, te convido a ficar de pé, vamos cantar.